0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage à me faire un coucou sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en vous y abonnant sur la plateforme d'écoute de votre choix et en le partageant. Oui, s'il vous plaît, partagez-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Partagez-le en story, mettez-le dans l'oreille de votre grand-mère, de votre tante, de votre sœur, de votre frère, de votre voisin. Qu'importe, je suis sûre que quelqu'un, grâce à vous, peut découvrir cet épisode et que ça pourra lui être très utile. Merci de prendre ce temps qui fait toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, on va parler de nos revenus. Enfin, plus exactement de nos différentes sources de revenus. Si tu es salarié à temps plein en CDI, c'est typiquement un épisode qui n'est pas pour toi. Sauf, sauf si tu t'apprêtes à te mettre à ton compte et que tu envisages d'avoir plusieurs activités. J'en parle de plus en plus librement, même si je garde les données chiffrées et très détaillées pour les abonnés de ma newsletter payante. Tous les deux mois environ, enfin pas environ, non, tous les deux mois, je publie sur Instagram un camembert qui indique les pourcentages de mes différentes sources de revenus. Je ne vais pas te faire de cachoterie ni te faire filer sur Insta pour vérifier. En moyenne, 80% de mes revenus viennent de mes prestations artistiques, et 20% viennent de la vente de mes produits numériques, que ce soit mes formations en ligne, mon webzine, ma newsletter. Et tout ça, ce calcul, je l'ai justement découvert en réalisant une première fois ce calcul de mes revenus. Et ça m'a sauté aux yeux. Parfois, quand on ne voit que les chiffres de ce qu'on gagne, je trouve que ce n'est pas assez indicateur de ce qu'on fait réellement. Enfin, oui, mais non. Quand on a plusieurs activités, plusieurs sources de revenus, il me semble que c'est un bon procédé que de savoir d'où on tire la majorité de nos revenus. C'est un excellent indicateur et ça permet à la fois relativiser, mais aussi de se questionner. Suis-je sur la bonne voie par rapport à ce que je souhaite Par exemple, je suis en train d'ajouter deux piliers à mon activité. Le premier, ce sera la vente d'œuvres par le biais de tirages numérotés et signés. Et le deuxième, c'est ma présence en tant que conférencière. Pour autant... Je n'ai pas du tout envie de séparer en part égale mes sources de revenus. Cela reviendrait à dire que je souhaite ramener 25% de mes revenus en maquillant, en prestations, 25% en vente de produits numériques, 25% en vente de produits physiques et 25% en conférences. Et ça voudrait surtout dire que je devrais diviser mes efforts en quatre et mettre autant d'énergie à chercher des clients pour chacun de ces piliers, ce que je ne souhaite absolument pas. Dans un premier temps... J'ai réfléchi à ma nouvelle répartition et j'aimerais qu'elle ressemble à ceci. 40% pour les prestations, 30% pour les conférences, 15% pour les ventes physiques et 15% pour les ventes numériques. C'est une estimation, j'ai pas encore essayé et je prendrai tout le temps nécessaire pour tester et affiner. J'ai donc envie de te poser la question. Quels sont tes grands piliers de revenus identifiés dans ton activité Est-ce qu'ils te plaisent tous autant les efforts que tu places dans chacun sont-ils justes et équitables par rapport à ce que tu en retires Et que peux-tu améliorer pour que cela le devienne si ce n'est pas le cas Pas de panique Monique, si tu n'as pas de quoi prendre de notes, je te le rajoute justement dans les notes de l'épisode. Mettre des pourcentages sur nos différentes sources de revenus sert à diriger un faisceau lumineux sur la cohérence de nos actions. Si on a très envie de générer des revenus en vendant nos toiles, nos sculptures, nos œuvres, et qu'on réalise qu'en fait ça ne représente qu'à peine 3% de nos revenus, alors qu'on pensait que c'était beaucoup plus, alors qu'on mettait beaucoup plus d'énergie dedans, il est temps de changer notre façon de procéder. C'est aussi valable pour se rendre compte de ce qui se met en place tranquillement. Quand on arrive pour la première fois à générer 3% de notre chiffre d'affaires grâce à la vente de nos œuvres, ça mérite aussi d'être souligné. Ce n'est pas le regard des autres qui importe, mais le nôtre. Réussir à passer de 0 à 3%, on sait tous que ce n'est pas chose aisée. Il faut souligner cette réussite et surtout se rappeler qu'on est sur la bonne voie et que le but, c'est d'augmenter ce pourcentage le mois d'après. Je te donne la formule très simple pour trouver le pourcentage de tes sources de revenus. Il s'agit de prendre la somme partielle, qu'on va multiplier par 100, qu'on va ensuite diviser par la somme totale. Admettons, j'ai gagné 2500 euros. Sur ces 2500 euros, je vais dire que j'ai gagné 800 euros sur des ventes de produits numériques et 1700 euros en prestations. Pour trouver le pourcentage que ces 800 euros de vente de produits numériques font par rapport à nos 2500, je vais calculer 800 x 100 divisé par 2500 et ça me donnera le pourcentage, dans notre cas c'est donc 32%. Je te l'ajoute aussi dans les notes de l'épisode si comme moi tu as besoin de lire pour bien assimiler et que tu n'as pas spécialement la bosse des mathématiques. Traquer mes différentes sources de revenus est devenu un incontournable de mon bilan mensuel, celui que je partage justement dans ma newsletter payante. C'est la meilleure façon de comprendre où je vais placer mes futurs efforts. C'est aussi une grande claque quand je ne suis pas du tout cohérente, quand les pourcentages n'évoluent pas dans le sens que je souhaite. Enfin, que je crois souhaiter. Parce que si je le souhaite réellement, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ce sens Rien, si ce n'est un défaut de concentration et ou de clarté. L'argent qu'on génère grâce à nos talents n'a pas toujours la même saveur. test il déjà arrivé de t'en taper le coquillard, pardonnez-moi l'expression, alors que tu venais de générer 10 mille euros grâce à un contrat pour un ou plusieurs clients un Contrat qui te plaisait, oui, mais sans plus. Et au contraire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être surexcité d'avoir fait rentrer 60 euros uniquement grâce à un produit ou à une œuvre que tu as vendu pour la toute première fois Moi, oui, ça m'est arrivé et ça m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi ces 60 euros prenaient-ils subitement plus d'importance Pourquoi ils me gonflaient de fierté alors qu'ils ne représentaient qu'une infime partie de l'argent que je gagnais J'ai alors réfléchi que ces 60 euros sont le résultat d'un début de changement. Ils nous laissent entrevoir que c'est possible, que quelqu'un s'intéresse à ce qu'on commercialise, qu'on a raison de tenter. Ces 60 euros sont le prix de l'espoir, de la réussite future. Ils sont le symbole sonnant et trébuchant de ce qu'on cherche à développer. D'où cette importance démesurée qu'on leur colle sur le dos. A l'inverse, les 10 000 euros nous confortent dans ce qu'on sait peut-être trop faire. On a l'habitude de générer une somme dans cette fourchette-là grâce aux actions qu'on a déjà mises en place. Grâce à ce qu'on a constitué. Un réseau de clients heureux de travailler avec nous, de nous engager sur des performances, des contrats, des prestations, des conférences, des masterclass. C'est bien, c'est chouette, c'est cool et c'est peut-être devenu trop habituel et on a oublié à quel point vivre de notre art, de nos créations, de nos talents, ne s'était pas fait en un jour. Quand on devient blasé, ou du moins un peu trop habitué à générer de telles sommes, on a besoin de se reposer les questions. Comme je te le disais, moi ça m'est arrivé d'être plus fier de moi pour 60 euros que pour 10 000 euros. Enfin j'exagère un peu, mais dans les grandes lignes c'était à peu près ça. Alors je me suis rappelé mes débuts, quand je n'avais absolument aucune stratégie quand je ne savais même pas fixer un tarif qui me corresponde, quand je n'imaginais même pas que cette activité qui me plaisait tant puisse devenir mon métier à 100%. Et je me suis rappelé que rien n'est jamais acquis, rien. Alors je célèbre chaque somme générée par mon art, par mes ventes en ligne, par la confiance que placent tous mes clients en ce que je leur propose. Oui, chaque somme, si minime soit-elle. Je te donne pour exemple le dernier virement que j'ai reçu de Stripe. Stripe, si tu ne connais pas, c'est une plateforme qui te permet de collecter des paiements en ligne sur ton site internet. J'ai donc reçu 3,69€ pour une vente d'un numéro du webzine Couleur Le Mag que j'ai créé il y a quelque temps déjà. J'aurais pu être indifférente, voire même dénigrante par rapport à cette somme. Que nenni Je me suis rappelé une fois de plus qu'à une époque, je n'avais pas de boutique en ligne. Je n'avais aucune façon de recevoir des paiements et je ne commercialisais même pas un produit. Alors là, je me suis montrée extrêmement reconnaissante de générer de l'argent quand je dors, littéralement. C'était le cas, je n'ai rien eu à faire et j'ai donc empoché mes 3,69€ avec plaisir. Traquer mes sources de revenus a ainsi considérablement augmenté ma gratitude. Tout ce que j'empoche est remercié, analysé et classé. Par ricochet, chaque action que j'entreprends est donc dans une logique de développement ou d'appui sur tel ou tel pilier de mon activité. Pourquoi j'irais entreprendre des actions coûteuses en énergie si je n'en ai ni l'envie ni le besoin et que cela ne me rapporte pas assez par rapport à ce que je dépense? Et voilà, tu sais tout sur la façon de calculer et de traquer nos sources de revenus. Je t'encourage à essayer au moins une fois de calculer, de trier tout ça pour te rendre compte de tout ce que tu arrives à faire. N'hésite pas, tu peux même imaginer tes différents pourcentages avant de passer au vrai calcul, histoire de voir si tu as le compas dans l'œil et si tu arrives à visualiser précisément la répartition de tes revenus. Surtout, j'espère que ça te permettra de prendre conscience de ce que tu as vraiment envie de développer dans ton business. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'oublie pas à quel point tu es extraordinaire